0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: FTE Endüstri Radyo'dan Futurist Yaklaşımlar Programı'ndan herkese iyi günler diliyoruz. Bugün çok önemli bir konumuz var, çok kıymetli bir konuğumuz var. Her şeyden önce cep ile ilgili olduğu için tabii önemi iki kat artıyor. Doçent Doktor Recep Ali Küçükçolak Hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sabri Hocam, çok teşekkür ederim.
1: Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden ve sahada özellikle sermaye piyasalarında çok geniş tecrübesi olan bir hocamız, değerli bir arkadaşımız. Sayın hocam, öncelikle kendinizi şöyle kısaca bir tanıtır mısınız size rica etsem?
2: Çok teşekkür ederim Sabir hocam. Şimdi ben çok uzun yıllar sermaye piyasalarında görev yapmış biriyim. İşte 30 yıldır piyasa içindeyim ve bunun ilk şeyi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası eski adıyla, şu andaki adıyla borsa İstanbul'da. 25 yıl çeşitli müdürlükleri yönettim. Teftiş kurulu kökenliyim. Ondan sonra halk arızların yöneten birim olan kotasyon yönetmeni uzun süre yönettim. İşte 150'nin üzerinde halk arız işleminin borsa tarafındaki işlemleri yürüttüm. Daha sonra da yine bu konuda faaliyet gösteren uluslararası bir hukuk denetim firmasında faiz çalıştık. Ondan sonra da İstanbul şu anda Ticaret odasının bir şeyi olan, vakfının üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde finans dersleri vermekteyim. Kısaca böyle diyebiliriz Sabri Hocam.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Alanınızla ilgili olduğu için de bugün elbette konumuz finans. Fütürist yaklaşımlar olduğu için de programımızın adı. Finansta geleceği konuşacağız sizinle. Geçmişi konuşmanın da çok bir anlamı yok galiba değil mi? Finansta.
2: Evet evet. evet. <gülüyor> Şöyle e, tabi Sabri hocam geçmişi de bilmek lazım. Ama geçmişi dediğim gibi, gibi kadar... de önümüze önümüze de <gülüyor> bakmamız lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem böyle oldukça yıkıcı boyutta değişimler var. Haklısın.
1: Evet peki nasıl görüyorsunuz? Özellikle şu digitalizmeler. Dijital para konusunda ben biraz hem bilginizi hem de fikrinizi almak istiyorum işin açığı. Geçmişiyle de beraber inceleyelim dediğiniz gibi. Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Önce sabir çok önemli bir konu bu. Çünkü insanların dediğin gibi cebini ilgilendiren ve oldukça son 15 yılda da oldukça popüler olan konuya değinmekle başlayabiliriz. Şimdi bu kripto para ve dijital para kavramı gündeme geldi. Ve yoğun bir talep var, yoğun bir iştah var o konuda. Şimdi öncelikle şuna ayırt etmek lazım tabii. Kripto varlık kripto para derken hani bu bir para mıdır? Dijital para diye bazen yanlış ifade ediliyor. Ee, şimdi dijital paranın para fonksiyonu söz konusu. Kripto paranın para mı bir emtia mı mal mı olduğu konusunda çeşitli tartışmalar var. Bir kere bunu yani henüz para vasfına dönüşmüş olmadığını bilmemiz yeterli. Çünkü bir varlığın para niteliğine kavuşabilmesi için değişim aracı olması lazım. Hesap birim aracı olması lazım. Tasarruf aracı olması lazım. Ve sisteme oldukça derin bir şekilde işlemesi lazım. Kripto varlıklarda bunların belki bir tanesini yani tasarruf aracı var mı Mıdır, yok mudur o bile tartışmalı. Dolayısıyla <gülüyor> o iki konu olmadığı için yani bir hesap birimi, değişim aracı... ...yani siz bakkala gidip bir şu anda ekmek alamıyorsunuz şeyle... ...o nedenle onu <gülüyor> bilmek lazım. Evet bir de burada şunu o, algılamak lazım. Tabi dijital para konusu kripto paraların daha üstünde daha derin bir konu. Yani işte özellikle merkez bankalarının bu kağıt para ortamından dijital paraya geçiş... Özellikle blok zincir teknolojisiyle birlikte önemli mesafeler kaydediyor. Orada sorun yok. Yani işte bizim Merkez Bankası'da dijital para hazırlıkları var. Çin'de denemeler var. Güneydoğu Asya'da denemeler var. Dijital para kavramı yani insanların günlük yaşamlarında kullandıkları para vasfını zaten şu anda hepimizin cüzdanlarında yoğun miktarda plastik paralar, kartlar vasıtasıyla var. E bunun bir sonraki devresi olan artık belki mobil üzerinden e bu değişim aracı olma vasfını kullanma. Olay bir kere bunu böyle bir netleştirin. Kripto konularına geldiğimizde bunun geçmişi 15 yıl kadar önce 2008-2009'a dayanıyor. Bu bizim işte uluslararası finansal Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ipotek krizi diye tanımladığımız morgıç kriziyle paralel bir makale üzerine başlayan kripto varlıklar yani kripto varlıklarla 2008'de başladığına göre 15 yıllık bir yaşam var. Burada bunun özelliği neydi? Ya burada işte paranın en önemli özelliği aslında bir egemenlik gücü sağlayan bir faktör. Yani her devlet kendi egemenlik gücünün bir izi olarak para çıkarma yetkisine sahip. İşte bizim de Türkiye Cumhuriyeti'nde parayı çıkarma yetkisi Merkez Bankası'nda. Şimdi böyle bir yapı ters yüz ediliyor tabi. Bu kripto varlıklarda merkeziyetsiz bir yapı blok zincir teknolojisinin getirdiği işte şifreleme mekanizmasıyla güvenilir ve güvenilir iddiasında diyelim bir yapı ama merkeziyetsizlik burada çok önemli. Niye çünkü bu kripto para platformlarında işte hükümetlerin merkez bankaları maliye bakanlıkları ya da herhangi bir kurumun belirlemesi düzenlemesi müdahalesi olmadan bir para yaratılmaktadır mekanizması var. Şimdi para yaratım mekanizması demek istiyorum. Parayı da biraz önce yaptığım açıklamaları dikkate alarak özellikle dinlesin dinleyiciler. Böyle bir varlık oluşturma süreci gerçekleşmiş durumda. Ve 2008'den sonra bu 2018'lerde ilk zirvesine ulaştı. Ve tabii bu Bitcoin buna öncülük etti. 2008-2009 yılında Bitcoin'in devreye girmesiyle bu kripto varlıklar, kripto para platformları çeşitli paralar da çıkarılarak çok hızlandı. Bir sanki bir tasarruf aracı ve yoğun bir iştahla, taleple karşılandı. Onu da sebeplerini söylerim ama şu anda şunu bilmek. Lazım. Bitcoin halen bu piyasaların %70'ini, %80'ini oluşturan ana para, ana sürükleyici emtia diyebiliriz. Dolayısıyla bu Bitcoin'deki volatilite dediğimiz oynaklık ve belirsizlik, kripto paraları da, kripto varlıkları da çok önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi son olaya isterseniz mesela son geçen işte 15 gün içinde FTX... FTX tabi çok önemli bir olay aslında evet. bu olayın başlangıcı işte yazın bahar ve yazın olan bu Luna dediğimiz yine kripto varlıkta olan çöküş iflasın ardından işte dünyanın iki numaralı büyük kripto para platformunun iflasını istemesiyle zirve yaptı. Şimdi bu buradaki sorun neydi FTX'te? Bir kere bu şu anda diğer para platformları arasında en ciddi görülen, en büyük bir kripto varlık, kripto para platformuydu. Dolayısıyla ne oldu da burada bu batış gerçekleşti? Şimdi kripto varlıkların şu anda baktığımız zaman en büyük riski, şimdi bu platformların gerek ulusal gerek arasında düzenlenmemiş olması. Yani regülatör dediğimiz işte ilgili kurumlarının bunlar içinde işte merkez bankaları, sermaye piyasası kurumları, işte bankacılık düzenleme denetleme kurumları gibi kurumların bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde bir düzenleme yapmamış olmaları nedeniyle buralardaki işleyişin tamamıyla o platformu işleten kuruluşun inisiyatifine kalması. Dolayısıyla burada çok büyük bir yatırımcı koruma zafiyeti oluşuyor. Yani her ne kadar büyük bir iştah söz konusu da işte zincir teknolojisinin getirdiği güven burayı işte bu sistemin kırılamaz olması iddiası söz konusu olmakla birlikte bu platformlar düzenlenmediği ve denetlenmediği için her türlü yatırımcı zararına açık. Yani kerim net bunu koymak lazım. Yani yatırımcı korunmasına yönelik evet. bir yapı yok. Yani burada işlem yapan yatırımcılar, kişiler bu riski bilerek hareket etmek durumundalar. E çünkü ki, tabii, tabii si-
1: diğer platformlar için de geçerli değil mi hocam? Yani sadece FX e, için geçerli olan bir şey değil. Tabii tabii. Aynen.
2: Falan. Diğer sadece Aynf FX için değil. Tüm yani yurt içi yurt dışı tüm kripto para platformları için bu söylediğim husus geçerli düzenleme denetleme olmaması için çünkü bir regülasyon yok. E, regülasyon olmadığı için bunlar herhangi bir şirket gibi kurulup işte bir sistem bilgi işlem sistemi işletiyoruz gibi e, böyle bir yapıyla kuruluyorlar. E, dolayısıyla bir kere yatırımcının böyle bir platformda FTX olur diğerleri olur bunu bilmesi lazım. Örneğin siz bir Bors İstanbul'da işlem yaptığınız zaman buranın düzenlenmiş bir piyasa olduğunu biliyorsunuz. Halbuki bu piyasaların da yanıltıcı olarak bazen oluyor. Bazen de bilgisizlik, finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle orada yatırımcıları da çok şey eleştirmemek lazım. Sanki bunların lisans alarak hareket eden kuruluşlar olduğu gibi bir zanna kapılıyor. Yani böyle bir işlem yapılıyorsa o zaman bunlar e, lisans almış, regüle edilmiş e, platformlar piyasalar gibi algılanıyor. Bir kere en büyük birinci risk bu. Siz borsadan bir hisse senedi aldığınız zaman e, bunun borsa İstanbul'un yönetimsel organlarının olduğunu sermaye piyasası kurulunun bunun düzenleyici denetleyicisi olduğunu biliyorsunuz ve takas bank gibi bu işlemlerin takasını garantileyen bir nevi bir, bir e, mekanizmanın olduğunu biliyorsunuz. Evet. E, bir bankada mevduat açtığınızda o bankanın yine bir kendi yönetiminin dışında onu regüle etmekle, düzenlemekle, denetlemekle sorumlu olan bankacılık düzenleme denetleme kurumu gibi e kurumların onun uymaları gerekli olan regülasyonların düzenlemenin olduğunu biliyorsunuz ve gönül rahatlığıyla paranızı koyuyorsunuz. Oraya bir aksi bir durum olduğunda talep edeceğiniz ve de yararlanacağınız düzenlemeler, kanunlar, yasalar, yönetmelikler diğerleri var. Halbuki bu kripto varlık platformlarında böyle bir yapı şu ana kadar mevcut değil. Bir kere bunu bilelim. Şimdi FTX konusunda ne oldu? Şimdi bu dediğimiz gibi... Hocam çok kısa toparlayabilirsek. E, buyurun.
1: Konusunda, yani özellikle başka ne gibi etkenler var FTX'in e, bu hale düşmesinde? Onları kısaca toparlayabilirsek birazdan bir araya gideceğiz. Buyurun.
2: Tamamdır. Şimdi birinci konu FTX'te her şey bir arada. Yani şimdi bir normalde platformların... E, batması şu nedenle mümkün olmaması lazım. Bir suistimal olmaması durumunda batması mümkün değil. Çünkü burada alıcı ve satıcılar var ve teminatları diyelim ki bir borsada işlem yapıyorsun. Teminatlar var ve borsalarda ya da platformlarda buradan aldıkları komisyonları karşılığında faaliyet gösteren kuruluşlar. Halbuki de bu platformun yanında bir de ayrıca Yine kendi şeyinde patronajında ortaklığında bir aracı kurum kuruyor. Bu da Almeda Research diye. Bu Almeda Research yatırımcılarına hizmetler veriyor. Portföy yönetim hizmetleri de dahil olmak üzere. Şimdi böyle bir yapının yanı sıra üçüncü bir şeyde enstrümanda kendi token'ını çıkarıyor Almeda. Hı hı. Bu da FTX'in üçlü bir yapıda al vergülün ver bir yapı oluyor. Yani hem aracı kurum, hem enstrüman, hem platform. Olay buradan patlıyor. Yani bu FTT denilen token, kripto varlık değer düşüşüne karşı oluşan açık Almeda Research'te oluşan açık 10 milyar dolar civarında. ilk tespitlere göre şu anda Senato ve Amerikan Sepekası şey etmiş evet. durumda soruşturma 10 milyar doların bu platformdan FTX'ten muhasebe yolsuzluğuyla oraya aktarıldığı söyleniyor. Ve bu oluşan açık yanında yoğun çekilmeler, çekişler, işte paraya dönme, kripto varlıktan nakde dönme talepleri gelince bunu karşılayamıyor ve batıyor ve iflasa başvurdu. Ayında. Ben şöyle bir rakam vereyim. Bu iflasa yaptığı başvuruda yaklaşık 10 milyarla 50 milyar dolar arasındaki şeyine dahil, yükümlülüğüne dahi karşılığında sadece 900 milyonluk bir kripto varlık aktifine sahip oldu. Yani yaklaşık 10 kat en az Açıkta şu anda şu anda batmış durumda şimdi burada kritik olduğu bu <gülüyor> tabii şey yapar mı tsunami etkisi yapar mı yani iki, iki numaralı batarsa bir numara batar mı şimdi burada tabii soru var buradaki söyleyeceğim husus hocam araya gitmeden önce bir kere Buyurun. burası düzenlenmeyen piyasalar sadece bizde değil tüm işte Amerika bu işin finansın kalbi. Orada bile düzenlenmez ve denetlenmezse bu işin batacağını bilmemiz lazım. E sebebi çok önemli değil. Yatırımcının nasıl korunacağı. Ususunda düzenleyici denetleyicilerin acilen kafa yorması lazım. Bir de kolay para bu şeylerin piyasalarının en büyük tetikleyicisi tabii kolay para olayı eksponansiyel para kazanma hayalleri var. Sebep ben öncelikle bunu görüyorum düzenleme eksikliğini düzenleyici açısından da olayların akışına uyma şeklinde bir yaklaşım olmamalı aksine Olayların akışının ne olabileceği önceden kestirilip tespit edilmeli ve karşı önlemler alınmalı. Bu bizim için de geçerli. Şu anda yurt içinde kripto para platformları için acilen. Regülasyon, onun da örnekleri var. Yani tüm müşteri şeyleri takas bank nezdinde saklanabilir. Sermaye şartları getirilebilir. Öz kaynak herkes bu tür platformları açma şeyi yapamaz
1: isterseniz ben evet. çok e, konu var bir de hocam, bir hususu hocam, daha sü- sorumsuz dinliyoruz sizi çok çok hocam güzel. bir de
2: şunu yatırımcılara önermek isterim şimdi psikolojik olgulara dikkat etmeleri lazım yani şöyle insanın Karar verme mekanizmasında bazen rasyonelite ortadan kalib oluyor ve irrasyonelite şey devreye geçiyor. Şimdi bu konuda ünlü psikolog ekonomi alanında Nobel ödüllü kazanmış bir Kahneman diye bir hocamız var. Onun çok güzel şöyle bir tespiti var diyor ki insanlar aslında çoğu zaman irrasyoneldir. Yani rasyonel kararlar vermezler. Bunun da en önemli sebeplerinden, besleyicilerinden biri diyor. iyimserliktir İnsanlar diyor çoğu zaman fazla iyimserdirler. Her zaman işte verdikleri kararların iyi sonuçlara yol açacaklarını düşünürler diyor. Bu da... Aşırı risk almalarına sebep olur diyor. İşte bunun aslında açık şeyini bir örneğini biz bu kripto para platformlarında görürüz. Yani bu iyimserlik demek istediğimiz yani kötümser olalım anlamında değil de bu deneysel olarak ispatlanmış bir şey. Fazla iyimserlik kişi ve kuruluşları ciddi riskler almaya Gönüllü yapıyor riskleri küçümseme eğiliminde yapıyor ve de sonuç olarak bu tür aşırı kolay para kazanımına neden oluyor İşte bu bir örneği sadece kripto varlıklar değil global krizlerde mesela 2008 krizi de bunun açık örneği o nedenle ben biraz daha şunu öneriyorum şimdi basiretli tüccar diye bir yaklaşım vardır şeyde ticaret hocam, hukukunda
1: hocam aradan sonra girelim mi? <gülüyor> tabii ki tabii ki <gülüyor> fazla uzattım kusura bakmayın Yok, estağfurullah estağfurullah dediğim gibi soruksuz dinliyoruz çok keyifli bir konu zaten cepleri de ilgilendirdiği için herkes büyük bir ihtimalle ilginç bir şekilde dinliyordur enteresan bir bilgi birikimimiz de var teşekkür ediyoruz bu anlamda STN Radyo'da fütürist yaklaşımlar kısa bir aradan sonra devam edecek ST Endüstri Radyo'dan tekrar merhaba. Kısa bir ara verdik. Konuğumuz doçent doktor Recep Ali Küçükçolak hocamız. Finansın geleceğini konuşuyoruz. Teknolojiyi konuşuyoruz. Finansla birlikte e, ne gibi değişimler olacak ve teknolojinin getirdikleriyle birlikte finansta neler değişecek onları konuşuyoruz. Kripto parayı konuşuyoruz. Dijital parayı konuşuyoruz. Herkesin uzak durmaya çalıştığı ama yakalanların da özellikle büyük risk olsa da büyük getiri ve özellikle işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi irrasyonel yaklaşım sergileyerek Risk büyük de olsa nasıl olsa kazancı büyüktür anlayışıyla kendilerini kaptıranların e, olduğunun çok fazla haberleri geliyor, bilgileri geliyor. Medyaya takip ediyoruz. Hocam dilerseniz bu FTX üzerine biraz daha devam edelim. Söyleyecekleriniz vardır biliyorum ben Lebederya bir konu ama sizin de belli başlı ifade edecekleriniz vardır. Ben e, tekrar onu size bırakayım buyurun.
2: Teşekkür ederim Sabri Hocam. Çok fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Şu anda en büyük görev bence düzenleyici ve denekleyici kurumlara düşüyor. Şimdi gerek yurt içinde gerek yurt dışında acilen bu platformların düzenleme altına alınması lazım. Çünkü bu yapılmadığı müddetçe buralarda çeşitli nedenlerle batışlar ve kayıplar olacak ve bununla yüzleşeceğiz. Ama şunu da söylemek lazım tabii. Dijital para kavramını ben biraz önce açıkladım. Şimdi oraya doğru kripto varlıkların dışında bir gidiş de geri döndürülemez vaziyette. Yani bu iki olguyu birbirinden ayırmak lazım ve gerek kripto para platformları gerekse dijital para piyasaları henüz emekleme aşamasında yani işlem hacimleri toplam finansal işlemler içinde oldukça düşük düzeyde ve düzenleyici denetli İçleyicilerin de bu konuda hızlı karar alamamalarını da şöyle anlıyorum. Şimdi bu konu biraz kompleks ve karmaşık haklı olarak bu piyasaların özellikle kripto varlık piyasalarını işleyişini anlamaya çalışıyorlar. İşte bunun da bir örneği Merkez Bankası diyelim ki şey bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılında bu konuda bir karar aldı ve işte ödeme şirketlerinin kripto varlıklarını kullanması kullanma imkanını kaldırdı yani bunları kullanamazsınız dedi haklı olarak doğru ve yerinde bir kararla şu anda bu düzenleme yapılmadıkça ödeme sistemi şirketlerinin lisansla çalışan bu şirketlerin kripto varlığı bir değişim aracı bir ödeme hizmeti ödeme aracı olarak kullanmasın önlemini aldı yani benim burada birinci vereceğim mesaj düzenleyici ve denetleyicilere bu konunun en azından yurt içi açısından acilen düzenleme ve denetleme altına alınması lazım burada da zaten ana yapı ilk başta çok da şey değil, karmaşık değil. Bir öz kaynak güçlü olması lazım. Kurucuların artı takas bankın devreye alınması lazım ve müşteri varlıklarıyla e, bu platformları işleten kuruluşun varlıklarının ayrı hesaplar altında takip edilmesi lazım ve tüm müşteri varlıklarının Takas Bankın şeyi altında, gözetimi altında müşteri hesaplarında izlenmesi lazım. Bu şu anda tabii, e, hocam, yeterli olacak. Yan,
1: bir yandan aslında özgürlükçü bir ortam ve merkeziyetsiz bir ortam tarzında yaklaşılıyor sisteme, ama bir yandan da tabii özellikle değişim aracı olma konusunda getirilen sınırlamalar veya yasaklar aslında işin doğasına ve oluşumuna ters bir şey yaratıyor, etki yaratıyor. Dolayısıyla tabii. herhalde normlar da büyük bir ihtimalle Değişim aracı olacaksa ne şekilde olacak onların herhalde şartlarının ve koşullarının belirleniyor olmasından geçiyor öyle değil mi?
2: Aynen aynen. Şimdi Sabri Hocam şimdi şöyle bir husus var. Doğru çözümü bulabilmemiz için... Doğru soruları sormamız lazım. Şimdi nedir bu kripto varlıklardaki doğru soru? Yani e, buradaki asıl korunması gerekli olan nedir? Yatırımcıdır. Yatırımcının korunması zaten bu sistemi daha da büyütecek olan bir yapı. Biz ona eğer dikkat etmezsek o doğruyu soruyu sormazsak ya biz bu yatırımcıyı nasıl koruyacağız? O soruyu sormazsak bu eninde sonunda patlar bu sistem ki zaten örneklerini hem yurt içinde hem yurt dışında görüyoruz. Bu sistemin zaten Yararına. Yani şu anda dijital finans dijital para sistemi önüne geçilmez bir şekilde çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve buna yapay zeka katılıyor işte makine öğrenmesi katılıyor bunlar zaten önüne döndürülemez devrimsel nitelikte dönüşümler yani bu neye benziyor işte takas sisteminden işte şeye coin'e geçiş. Ondan sonra kağıt paraya geçiş sonra plastik kartlara geçiş şu anda tamamıyla dijitale geçiş ama bu dijitale geçişte bu kripto varlıklar dediğimiz kolay para şey düzensiz yapılır. Buradaki merkeziyetsizlik ya da diğerinin korunmasına bir müdahale olmayabilir mühim olan şeyin yatırımcını nasıl koruyacağına kafa yormak anlatabilir evet, miyim? Evet,
1: tabii tabii. E şimdilik bu
2: kadar söyleyeceklerim.
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Peki biraz halka arz tarafına doğru geçelim mi? Yani sizin biliyorum farklı şapkalarınız da var ama halka arz konusunda da çok büyük var. Çalışmakta olduğunuz projeler var üzerinde. Halka arz konusunda hem Türkiye'yi hem de uluslararası piyasaları değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Neler söylersiniz geleceğe dair?
2: Sabri Hocam çok bir yaramıza değindiniz. Yani ben işte 30 yıllık piyasada bir profesyonel olarak ve bir akademisyen olarak tabii konuda henüz istediğimiz noktada olmadığımız neler yapabiliriz diye açıkçası düşünüyoruz. Ama istediğimiz yere de henüz gelemediğimiz için öyle de bir üzülme payı bırakıyoruz. Niye üzülüyoruz? Şunun için şimdi bir kere haksızlık etmeyin kendimize. Şimdi biz aslına bakarsanız gerek hukuk sistemi gerek piyasalar açısından kıta Avrupası dediğimiz... Yani işte Atlas Okyanusu'nun kıyısı olan İspanya Portekiz'e kadar olan Avrupa içindeki bir ülkeyiz. Ve de yaklaşımımız genelde bankacılık sektörüne dayalı. E ve bu sadece bizde değil. Yani tüm dünyada buna benzer bir yapı var. anglo dediğimiz işte... Eski İngiliz sömürgeli olan işte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere gibi bu ülkeler dışındaki diğer tüm ülkelerde ilk finansman kaynağı işletmelerin, şirketlerin ve banka kredileri. Yani işte Ayasco dediğimiz Sermaye Piyasaları, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin yaptığı bir çalışmada 2018'de bunun %60'lar seviyesinde zaten banka kredilerinin tüm dünyadaki işletmelerin, genel genel ortalaması olduğunu görüyoruz öz kaynak yapısında da ki halkarz arz bir öz kaynak finansmanıdır siz yeni ortaklar alıyorsunuz demektir evet. bunun seviyesi de yüzde 25'lerde genel dünya ortalaması şimdi bizdeki bu seviye e, bu düzeyin altında bir kere onu bilmek lazım bizde çeşitli neden- bir de buyurun Sadr Hocam
1: özür dilerim böldüm ama bir oran var mı?
2: Şimdi eskiden, şöyle bir eskiden. oran verebiliriz yani İstanbul yani basit bir örnek öyle çok net bir rakam olmamakla birlikte şöyle bir benzerlik verebilirim. İstanbul Sanayi Odası 500 dediğimiz şirketler Türkiye'nin en büyük sanayi işletmeleridir ve bunların da maksimum %20'si bizim Borsa İstanbul'da halka açık ve işlem görmektedir yani Dolayısıyla bu %25'in en fazla %20'sine gelebiliriz diyebiliriz biz Türkiye açısından evet. baktığımızda. O da büyük işletmeler açısından. Kobi'ler
1: nişteyim Sadece yok. Sadece sorun yasalar mıdır? Yani real sektörde de herhalde bir takım sorunlar olsa gerek. Mesela Nasdaq'a bakıyoruz. 10 binleri aşan firma var ve sadece teknoloji firmaları. IT sektörünü barındıran bir piyasadan bahsediyoruz Nasdaq dediğimiz zaman. Ama Türkiye'de yani şu anda kaç firmamız var bilmiyorum. Borsa'ya, SPK kote yani halka arz edilmiş firma sayısı kaç bilmiyorum ama 450-500 ücreti var galiba yanlış bilmiyorsunuz. Doğru. Sen. Dolayısıyla yani bu, buradaki düşük bu haliyle tabii şeyi de getiriyor. Hani borsa güvenilirliği meselesini de işin içine sokuyor ve borsada artık insanlar yatırım değil de bir anlamda oyun mantığında yürümeye çalışıyor. Sığ piyasa olmasını sağlıyor mesela böyle bir yaklaşım. Neden bizde bir türlü gelişmiyor? İşte başta size söylediğiniz gibi yani istediğimiz seviyede değiliz. Evet ana sebepler sizce neler?
2: Şimdi doğru tespitler sabrı olayım. Öncelikle tabii bu anglosaksonlarda hisse senedi kültürü dediğimiz bir kültürel yapı var. Yani Bankacılığın yanı sıra onun kadar güçlü bir sermaye piyasası kültürü var. O bizde şu anda o seviyede değil. Dediğiniz gibi işletme olayı bir kere ikiye ayırmak lazım. Sermaye piyasalarında bir şirketler cephesi yani bu piyasadan fon talep edenler bir de bu piyasayı yatırım alanı o görmek isteyen ya da işte hisse senedi alarak yatırım yapan yatırımcılar grubu. Şimdi bu iki gruptan arz tarafı, diğer tarafı da talep tarafı. Arz tarafı dediğimiz şirketler cephesinde, işletmeler cephesinde sorun ne dediğine baktığımızda birinci sorun e bu hisse senedi kültürü, sermaye piyasası kültürünün olmaması. Yani işletmeler öncelikle zaten kendi öz kaynaklarıyla büyüme eğilimindedirler. Tabii bu şöyle bir tercihe yol açıyor. Bir şirket istediği büyüklük seviyesine öz kaynaklarla, e, gelebilmesi de zor. İkinci kademede e, bunu sağlamak için bankacılık sektörünü kullanıyor ki bu e, Türkiye'de oldukça yaygın ve başarılı. Burada şey yok, sıkıntı yok. Ama bankacılık kesiminden sağladığı finansmanın Tabii faiz ödemesi, vade uyuşmazlığı gibi yahut da işte ülkede zaman zaman karşılaşılan finansal ya da ekonomik krizlerin getirdiği dar boğazlar bu kredi kanalını zaman zaman kapatıyor ya da şirketlerin risk yönetiminde gerekli önlemleri zamanında almamaları nedeniyle hızlı büyüme iştahları nedeniyle bunu da banka kredileri yoluyla yaptıkları durumunda batışlarla şirketlerin ticari faaliyetten çekilmeleriyle yol açıyor. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Böyle bir uygun olmayan yapı var. Sermaye piyasalarına yani henüz bilgi düzeyi yeterli değil işletmelerde. Bir de korkulan yön var dediğimiz gibi. Yani aslında hiç olmaması gereken ve doğru da olmayan şirketi kaybetme, kontrolü kaybetme gibi bazı korkular var yahut da denetime fazla denetime gireriz işte gereksiz yere <gülüyor> disiplin belki denetim aşırı denetim altına gireriz gibi bazı korkular var. Bu korkular hisse senedi sermaye piyasası kültürünün yeterince gelişememesinden kaynaklı. Ona şöyle diyebilirim. Yani Türkiye'ye ya da yurt dışına baktığınızda Uluslararası çapta ya da ulusal çapta kurucunun ölümüne ya da sahneden çekilmesine rağmen ayakta kalan firmaların büyük çoğunluğunun halka açık ve zamanında bu süreci tamamlamış işletmeler olduğunu görürsünüz. Yani çünkü halka açılma çok o ifadeyi de kullanırken dikkat etmeye çalışıyorum. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavramın ...en hızlı sağlayıcısı... ...yani bunu nasıl sağlıyor... E, sürdürülebilirlik zaten yani bir e, kurucu, işletme kurucusu kendi ölümüyle o işletmenin büyük ölçüde sona ermesini arzulamadığını düşünüyorum. Yani çünkü yaşayan varlıklar kendi nesillerine katkı sağlayan işletmeler. E, buna baktığımız zaman şimdi Türkiye'deki büyük oliniklere baktığımızda e, bunların kurucuların hatta bir değil ikisinin bile vefat etmesi durumunda varlıklarını aynı güçle, devam ettirdiklerini görürsünüz. Halbuki işletme finansmanında gerek ülkemize gerek yurt dışında işte bu önlemleri halk bunların en hızlandırıcısı. Gerektiği zaman zamanda yapmayanların Ölüm hepimiz için baki ve bunu yeterince ve yerinde hızlıca yapamadığı zaman orayı atladığı zaman işletmelerinin ya şeylerin, velahların çocukların, kardeşlerin uyuşmazlığı yahutta da kalan kimsenin olmaması şunu bilmek lazım hiçbir şirket kurucu hayattayken Başka birinin inisiyatifiyle hayatta kalamaz, yaşamını sürdüremez. Yani bir işletmenin patronlarının olması lazım. Ama bu demek değildir ki patron tüm her şeye karar kararlayacak ve bunu yaşamı boyunca sürdürecek. İşte bu yapı hemen hemen sadece bizde değil, bizde daha fazla yalnız işletmelerin ikinci nesile, geçmeden %70'inin yok olmasına, ticari faaliyetten çekilmesine ya da başka bir grup içinde erimesine yol açıyor. İkinci nesle geçenler de üçüncü nesle geçmesi artık tesadüflere kalıyor. Yani veliahtlar ya o işten hoşlanmıyor ya kardeşler kavga ediyor ya damatlar şey <gülüyor> münakaşaya giriyor. Şimdi özellikle,
1: bunun özellikle, özellikle gelinler oluyor galiba.
2: Yani onu bilem oraya hiç girmem hocam. Ondan
1: sonra <gülüyor> Dolayısıyla bunun en
2: büyük hızlandırıcısı da halka. Çünkü neden? Şimdi bu korkular tabii biraz kültürel yapıyla ilgili ama tabii gerek düzenleyicilere, gerek medyaya, gerek belki biz akademisyenlere büyük görevler düşüyor. Bu belki de devlete tabii. Yani bu çünkü baktığımız zaman devlet işin içinde olmadığı sürece bu tür radikal değişimlerin hızlıca devreye alınmadığını görüyoruz. Burada bir örnek verebilirim. Mesela bize hep benzer karşılaştırmalar yaptığı yapılan Kore örneği bizim için güzel bir örnektir. Her zaman ve her yerde yapılır bunlar. Mesela Kore'de sermaye piyasalarının geliştirilmesi için aynı bizimle benzer sorunlar yaşadıklarında işletmeleri şöyle bir kural getirilmiş. Yani siz eğer sermaye piyasasında halka açılmadan sürekli banka kredileriyle bu işi finans etmeye çalışırsanız ben sizin maliyetinizi artırırım. Yani siz sermaye piyasalarını da kullanın teşvikini getirmişler. Evet, yani var. yükünü artırmışlar ki çünkü sermaye piyasaları gibi sermaye piyasası kültürünün olmadığı hisse senedi kültürünün olmadığı, biraz önce nasıl kripto varlıkları konuştu, evet. bankacılık sektörünün en önemli tamamlayıcısı olan bir piyasayı Etkin derecede kullanmazsanız size aslında ayağınızın birini zincirli demektir. Diğer işletmelerle, diğer şirketlerle rekabette. Yani bir Alibaba düşünün, bir Amazon düşünün, bir Avrupa şirketi düşünün. Uluslararası çapta çoğunluğunun halk açıldığını, halk edildiğini görürüz. Yani halk demek artık şirketlerin... Ulusal çapta ve uluslararası düzeyde tanınma, kendini kanıtlama bir iddia işi ve siz buna devlet olarak, düzenleyici olarak destek olmak bence zorunda. Bir kere iş başta şeye düşüyor düzenleyicilere ve devlete. Ondan sonra tabii bu korkuları işletmelerinin de giderici, teşvik edici düzenlemeler onlar da sır değil. Onlar da bu yapılmadı da değil yapıldı ve etkinde sonuçlar alın. Mesela bizim sermaye piyasalarının ilk kuruluşunda devlet düzenleyici şöyle bir yasa koyucu düzenleme getirmiş e, Ve de ilk aşamada işe yaradı sonra tabii etki zayıfladı. Yani halka açılan bir şirket kurumlar vergisinden kademeli olarak daha Aynen. indirimli orana var. İndirimli oluyor ve de şirket sermaye artırımını işte kendi e, sermayesine ekleyip e, halk açılırsa ilave teşviklerden yararlanıyor. Yani onun şöyle yapılır, böyle yapılır ama bir şekilde bu işin arkasında devletin hissedilmesi lazım ki ve uygulaması görülmesi lazım ki işletmeler korkmadan bu işe girsin. Yani işte evet yani sonuç olarak ne sağlıyorlar halk arzdan işletmeler ya ben hep o örneği hatırlıyorum aslında sermaye piyasaları siz işletmenizi istediğiniz gibi yönetmenize karışmıyor. Yani kim işletmeler açısından duyuyorum diyorum duydunuz mu siz hiç medyada yani işte yaklaşık 500'e yakın şirket var borsa İstanbul'da ve bu şirketler üzerinde efendim işte şu şekilde denetim yaptığı için şöyle olay çıktı filan. Yani siz genelde, dolayısıyla işletmelerin herhangi bir korkuya kapılmadan yani şunu diyebiliriz. Yani büyüme hedefi. Denetim
1: onların avantajına diye düşünülmesi lazım. Evet. evet. Korku...
2: Denet, ah, e, denetim de işte,
1: e, Denetlemenin yüzü soğuktur çünkü. yani
2: Evet. Bir denetim de düşünmemek lazım. Yani denetim amaçlı da değil. Tamamıyla yani işte hep ona vurgu yapıyorum. Yani Türkiye'nin en büyük holdiklerine bakın. Hepsinin grup şirketlerinin... <gülüyor> önemli bir kısmı halka çıktı Yani bu şirke, bu holdingler kendi olaylarını görmüyorlar mı? Yani sürdürülebilirlik şu. Yani sürdürülebilir şöyle bir mesaj verin ve de bir kısa bilgi verin. Geçen yıl Ondan sonra, e, evet, elli evet. evet, <gülüyor> tane şirket halka açıldı. Bu sene biraz daha bu işte Ukrayna Rusya savaşı. Enflasyon şeyleri, sıkıntıları, faiz artırımları global çapta halk arzları biraz düşürdü. Yalnız önümüzdeki dönem ve her zaman mesela işte Körfez'de olsun, Çin'de olsun şu anda yine arzlar söz konusu orada. Bizde de bir imelenme var. İşte geçen yıl 50 bu sene işte 40 civarı ya da üstte olur.
1: Daha önceki i̇şte, yıllara baktığımız zaman çok avantajlı. Tabii yani, tabii yani, tabii. Adı, yani adı, artık.
2: Adı. Evet bir de şunu düşünmek lazım Sabri Hocam artık maliyetler yükseldi. Yani işletmelerin gerek kredi portföyleri alma sınırı evet. belki oldukça yükseldi. Yani Hı. biz buna şeyde sektörde şöyle diyoruz. Yani şirketler batmaktan kurtulabilmek için birinci dikkat edecekler husus. borç borç öz kaynak dengesine dikkat etmeli. Eğer borcu sürekli borçla şirketi büyütme amacı güderseniz sizin batmanız büyük ihtimal dahiline girer. Dolayısıyla şu anda borç tarafı artık limitlere yaklaşmış durumda. Zaten onun emareleri hepimiz biliyoruz. E, o zaman eksik kalan ayak nedir? Öz kaynakları güçlendirme. E, onun da ayağı sermaye piyasalara, halka evet, açılma.
1: Evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz. ST Endüstri Radyo'da Recep Ali Küçükçolak hocamızla beraber fütürist yaklaşımlarda özellikle finans ve teknolojiyi değerlendiriyoruz. Birleşme devralmalara doğru şöyle biraz yol alacağız. Kültürden bahsettik, dijital paradan bahsettik. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: S.T. Endüstri Radyo'da Recep Ali Küçükçülak hocamızla birlikteyiz. Fütüristik yaklaşımlarda özellikle finans ve teknolojiyi değerlendiriyoruz. Finansın geleceğini konuşuyoruz. Teknolojiyle birlikte şekillenecek halini konuşuyoruz. İlk bölümde dijital para ve özellikle coinler üzerinde ne gibi olaylar dönüyor onları konuşmaya çalıştık. İkinci bölümde halka arz üzerine biraz daha etraflıca konuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha halka arz üzerine devam ederiz. Ali hocam ne dersiniz? Akabinde de birleşme devralmalara geçelim istiyoruz. Çünkü hazır kültürden de bahsetmişken birleşme devralmalarını Sorunlar önemli. Türkiye'nin de önemli sorunlarının olduğu bir alan diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Özellikle akademik, kamu, sanayi işbirliğinin mutlaka var olması gereken bir alan olduğunu da düşünüyoruz. Biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi sadece normlar yetmiyor. Sadece kültür dönüşümü yetmiyor. Aynı zamanda akademinin de bu işin içinde olması lazım. Efendim şöyle bakalım halka arzlar konusunda söyleyecekleriniz varsa onları ilave edelim. Sayın hocam. Ondan sonrasında Birleşme Devramalar söz sizde buyurun.
2: E, teşekkür ederim Sabri hocam. Biraz halka arz konusunda birkaç cümleyle o bölümü bitirmek isterim. Şimdi öncelikle iki mesajımdan biri Bors Şirket Patronları Patronlarına olacak halen yönetimde olan. İkinci olarak da e, sermaye piyasası yatırımcılarına olan kaç tane mesajım olacak. Şimdi önce şirket patronlarına mesajım şu. Şimdi bizim yaptığımız çeşitli saha araştırmalarında şunu gözlemliyorum kendi tecrübemle. Şimdi patronlar. Tabii ki son raddeye kadar yönetimde olmalı olmak istiyorlar tabii bütün doğal hakları. Yalnız belli bir yaştan sonra işletme sahiplerinin çeşitli hastalık ya da başka nedenlerle yönetimden bir şekilde ayrılma durumunda zorunda kalacağı da açık. Yani hepimiz ölümlüyüz. Dolayısıyla bu seviyeye bu yaşa gelmeden benim gördüğüm seviyede bu genelde 60-65 diyebiliriz maksimum. Bu seviyeye bu yaşa gelmeden önce şirketlerin sonraki nesle geçişini garanti altına alacak rahatlığa kavuşmalarını ben tavsiye ediyorum. Eğer bunu yapamadıkları takdirde ticari şirketlerinin kendilerinden sonra nasıl devam edecekleri konusunda oldukça belirsiz bir aşamaya geçecekleri net. Buradan yine şunu verebilirim, daha önceki dediğim gibi, yani bu zaten çok önemli bir ısır niteliğinde değil, koldinglere baktığımızda yıllarca, yani yüzyıllar aşan koldingleri gerek yurt içinde gerek yurt dışında, bunların kurucularının vefat etse dahi varlıklarını büyüyerek, Sürdürdüklerini görüyoruz. Buradaki temel kriter patronların bu yaşa gelmeden önce bu kararı alıp bu süreci bitirip bu yaşa geldiğinde artık ben olmasam bile şirket devam edebilir güvenine kavuşmaları
1: bu önerim İkincisi, yani şimdi, finansal sürdürülebilirliği sağlaması lazım diyorsun
2: tabi yani finansal sürdürülük şimdi sermaye piyasalında halkaç sadece finansal açıdan değil dediğim gibi sürdürülebilirliğin yani kurumsal yaşama ticari yaşamda kalabilmenin en önemli hızlandırıcılarından biri yani bu işte birinci nesil dan ikinci nesile, ikinci nesilden üçüncü nesile şey yerindeyken güç kuvvet bunu yapmalarını öneririm. Yatırımcılar tarafına bakacaksak bu son yıllarda Covid ve sonrasında çok yoğun bir tırımcı genç kitle Sermaye piyasalarına ilgi ve talep gösterdi. Biz 1 milyon civarındayken bunu nasıl artıracağımızı düşünüyorduk. Son 3 yılda bu sayı 3 milyonu geçti. Korkunç bir talep ve şey iştah. Bu öncelikle çok olumlu bir bakımdan niye? Çünkü genç kitle bu şu anda talep gösterenler incelendiğinde işte 20-25'li yaşlardan 35 yaşa kadar ki şeyin, grubun çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Genç bir kitle sermaye piyasalarına ilgi gösteriyor. Birincisi hem şirket yönetiminde, analizinde, ülke ekonomisini hızlıca analizde. Bunun çok büyük bir katkısı var finansal getirinin yanı sıra. Onlara da şu önerim olacak. Şimdi daha önce de Söyledik yani kolay para kazanma şeyi iştahı ya da fikri her yerde herkeste olabilir ama bu oldukça riskli bir olgu onun nedeniyle gerekli emeği göstermeden ve öğrenmeyi yapmadan bu nedir? Yani herkesin finansçı olması gerekmez ama şuna benzer bir arkadaşın şirketine ortak olmak talebi yahut da isteğinde bulunduğunuzda nasıl ki o şirketin kurucusunun kim olduğunu, hangi sektörde faaliyet gösterdiğini sizin için çok büyük önem kazanıyor. Aynı şey burası için de geçerli. Yani halka açık bir şirketten hisse senedi almakla arkadaşınızın bir şirketine, ortak olmanız arasında hukuksal açıdan yahut da yönetici şey açısından beklenti açısından hiçbir fark yok. Dolayısıyla aynı ilgiyi dikkati, özeni orada da gösterin. Nasıl ki arkadaşınızın şirketini seçerken gösterdiğiniz bu ihtimam sizi risklerden koruyacak ve getiri ihtimalinizi artıracak. Borsada halka açık şirketler arasında tercih yaparken de bunu sağlayacak. Şimdi genel mesajı böyle vereyim. Şimdi şirket bir Birleşme devralmalar yani merger acquisition dediğimiz olgu da yine aslında halka açılmayla şöyle bir bağlantısı var. Biz genel uygulamada şirketler belli bir ölçüye ulaştıktan sonra halk açılmayı hedefleyen şirketler aynı zamanda şirket birleşme ve devralma süreçlerini de incelerler. Yani halka arz açılmış bir şirketin şirket birleşme ve devralma işini çok daha rahat, çok daha fazla getiriyle kapattığı görülür. Neden? Çünkü tüm şeyleri, aşamaları, süreçleri bu işleme hazırdır. Herkes ne istediğini bilir. Mesela bir örnek vereyim. Ben incelemelerde gerek sahada gerek akademik şunu gördüm. E çok büyük kısımdaki hemen hemen yani neredeyse %99'a yakın. Çünkü şöyle bir sayı verebiliriz. Biliyorsunuz tüm ülkelerdeki işletmelerin %95 ile 99 arası komüniteliğinde dediğimiz işletmeler. Yani küçük ve orta boy işletmeler. Etmeler. Bunlara baktığımızda genelde bunları kastediyorum hisse değerini bilen patron sayısı çok az yani benim şu anda hissemin değeri şudur diyen şirkette halbuki bu değer öncelikle takip edilmesi gereken en önemli performans göstergesi olmalı yani bu birleşme devralmalarda da ana konu zaten hisse değeri. Yani şirkete satışa konu olan hissenin birim değerinin ne olacağı. Yani bir birleşme devralma işinde başarılı olmasının ya da başarısız olmasının ana faktörü fiyat konusunda hissenin değeri konusunda alıcı ve satıcının uyuşamaması. Dolayısıyla bu hissenin değerinin belirlenmesinde de Sermaye piyasalarında işlem gören bir şirketle bu piyasada yer almayan bir şirketin fiyatının belirlenmesi arasında bir fark var. Çünkü sermaye piyasalarında fiyat belirgindir. Her an görebilirsin. Bir kere böyle bir ilişkisi var. Şimdi birleşme devralmalar olayına özellikle Türkiye'de 2000'li yılların özellikle 2005 ile 2012 arasında çok yoğun bir yönelme oldu. Yani gerek uluslararası yatırımcılardan gerek yurt içi 2005 ile 2012-2013 arasında yani biz eskiden yani bu doğrudan yabancı yatırım tutarı niye artmıyor derken hani özelleştirmeler nedeniyle bu neden olabilir diye çeşitli çalışmalar yaparken bu sayı bu tutar 20-25 milyar dolarlara kadar çıktı. Öyle bir iğme görüldü. Ancak 2012 ve 13'ten sonra 2022'ye kadar işte ülkenin genel ve politik şeyindeki dalgalanmalar nedeniyle çeşitli nedenlerle bu İme biraz azaldı ama e, Türkiye gerek şirket şeyi kapasitesi gerek proje kapasitesi açısından bölgenin en güçlü ve önemli ülkesi yani bazı ülkelere baktığımızda bunlar Türkiye'ye göre daha zengin ülkeler olmakla birlikte hem geliş proje geliştirebilecek proje e, sayısının limitle gelmiş olması ve çoğunluğunun bir şehir devleti halinde olması ve yarının ne olacağı belli olmayan ülkeler halinde olması nedeniyle aslında Türkiye bölgesinde bir bölgesel güç dolayısıyla birleşme ve değer alma konusunda her zaman için kat çekici bir ülke. Yalnız bunun için bazı hususların tabii aynı 2005 ile 2000 12-13 arasında gerçekleşmesi lazım. Yani bir benchmark alınacak bir şey, bir olgu, bir hikayesinin olması lazım. Yani birleşme devralmalarda en önemli husus bu equity story denilen hikayesine, ülkenin hikayesine, şirketin hikayesine burada alıcıyı tatmin edici, ikna edici bir yapıya ulaşırsanız o bir artı 1, 2 değil 3 eder. Dolayısıyla eğer bu arz ve talep tarafının en önemli hususu bu. Bu biraz şey oldu, biraz daha flulaştı diyelim. Tekrar böyle bir hikaye tarafı güçlü bir yönüyle harekete geçerse yapı, birleşme almalar çok yoğun bir şekilde yabancıların da katılımıyla, yurt içinde şeyiyle, artırımıyla yeniden gündeme gelecektir. Şimdi mevcut duruma baktığımızda bu Birleşme devralmalara 2021 yılında şöyle bir rakam verebiliriz. Yaklaşık işte 450 adede yakın bir işlem bir şirket birleşme devralmaya gerçekleşmiş. 2020 yılına göre bu %110'u aşan 111'lere varan bir artış işlem bazında. Dolayısıyla buradaki işlem tutarına baktığımızda da 15 milyar tabii şeyi açıklanan, e, değeri açıklanan işlemlere bakıyoruz. 15 milyar dolara ulaşmış bir işlem tutarı var. Bu 2021 20'ye göre oldukça başarılı bir yıldı. Ama 2022'de bu miktara belki ulaşabiliriz belki biraz altı olur. 2022'nin çünkü durumu gerek halka arzlar, gerek birleşme devralmalar 2021'e göre daha zayıf kötü bir yıl. Dolayısıyla iki, değil mi? Yok. Global açıdan da öyle ya, yani hı. global açıdan çünkü yani şu, bu senedeki riskler 2021'e göre daha yüksek neden bir, bir kere bir savaş var dünyada önemli bir Ukrayna Rusya arasında bir sıcak çatışma var bunun yarattığı çok büyük krizler işte enerji krizi var Avrupa'da kapıda yani Avrupa'nın Avrupa ülkelerinin kışın bunu nasıl aşacağı bir donma karşılaşacağı ihtimali var. Enflasyon yükselme nedeniyle müdahaleler, faiz artışının bir resesyona dünya ölçeğinde gidip gitmeyeceği var. Dolayısıyla daha kaotik, daha belirsiz bir yapı. E, 2021'de COVID'den çıkışın, belirsizliğin azalışının e, yansımalarını görmüştük. Bu sene biraz daha e, bu şey oynaklık dediğimiz volatil durumlar söz konusu. O nedenle bu sene geçen yılki performansının biraz altı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Birleşme devralmalarda dediğimiz gibi önemli olan ısıslar... Bu da halka arz gibi şirketin belirli aşamalarda hazırlanmasını gerektiren bir süreç. Örneğin, sağlar birleşme devralmalar, işte her şeyi tabi her işletme işte pazarına genişletmek. Yani şöyle bir örnek verebiliriz: 2005 yılında 2012 yılına kadar Türkiye'de birleşme devralmaya konu olan markalar, yine hızlı tüketim sektöründen örnek verirsek, yani marketlerden gittiğiniz de belli bir pazar payına sahip olmuş yani işte %3-5 civarı Hiç ona da fazla takılmadan rafta gördüğünüz tüm markalar birleşme devralmaya söz konusu olabilecek şirket ve bunların önemli bir kısmı da bu işlemlere şey oldu konu oldu yani bu ne sağlıyor e tabi yani pazar payının artırılmasından tutun yeni pazarlara giriş iş alanlarını çeşitlendirme know-how, insan kaynağı organik büyümesin bazen holdingler stratejik gördüğü alanlarda çeşitli gruplar yeni bir şirket kurmaktansa belli bir pazar payını zaten elde etmiş pazarlara mevcut bölgedeki ülkedeki Şirketi satın alarak gitme şeyini, tercihini çok sık yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki işletmeler de globalde olduğu gibi bundan şey değil, bundan uzak değil. Bu yapıda dediğimiz gibi birleşme devralmalarda en önemli konu değer yaratma iki tarafta kendisi açısından maksimum değeri elde ettiği inancının yerleşmiş olması. Yine psikoloji şeyine gireceğiz. E, Tavranışsal psikolojinin finanstaki yeri son yıllarda Nobel ödülü alanların çok sıklıkla bu alandan çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla herkes şöyle bir yaklaşım var. Yani bir insan kendi malını satmanın verdiği ızdırabı, acıyı elde ettiği para getiri, Tatmin ediyorsa o işlem gerçekleşir deniyor. Dolayısıyla birleşme devralmada iki tarafında bu hususta ki bu fiyat konusudur dediğim gibi bir evet. şirketimin bir hissenin değeri nedir sorusunun cevabıdır. E birleşme devralmalar stratejik olabilir, finansal olabilir. Yani stratejik dediğimiz zaman kendi sektöründen bir şirketin satın almasına konu olabilir olabilir. Yani diyelim ki bir enerji sektörünün diğer bir enerji sektöründeki şirketini satın alması yine bir sektördeki tedarikçinin gidip müşterisini satın alması gibi ya da finansal olabilir. Bir finans desteği ihtiyacı olduğunda şirketin stratejik değil de belli bir süre bu finansmanı edip belli bir süre sonra elde ettiği getiriyle bu şirketten çıkıp başka bir şirkete yatırım arayabilir. Bu da finansal ortak şeklinde diyebiliriz. Burada başarılı olmasının en önemli konusu dediğimiz gibi ne olabilir? Bir iş planının, belli bir stratejinin, bir equity story'nin, yani hisse şirket hikayesinin danışman seçiminin Anlaşım tecrübeli işte. olmasının gibi kavur edebiliriz Serdar hocam evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok önemli konulara değindik hakikaten bugün. Konuğumuz Recep Ali Küçükçolak hocamızda, doçent doktor Recep Ali Küçükçolak hocamıza teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo'da, Fütürist yaklaşımlarda bugün çok önemli konuları konuştuk. Hem dijital para meselesi, hem halk arzlar, hem de özellikle birleşme devralma meselesinde çok önemli mesajlar verdi değerli hocamız. Hocam son bir cümle varsa alabiliriz. Okay. Akabını kapatıyoruz.
2: Hocam öncelik sabır hocam bu imkanı ver çok teşekkür ederim ben dinleyicilerine de yani işte bol kazançlı ama emek karşılığında <gülüyor> bereketli getiriler diliyorum. çok teşekkür ve ediyorum. Biz de
1: aslında MT'ların değerlenmesini de soracaktık ama başka bir programımızda inşallah. İlim ve bilim yolundan herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın.